0: Sebelum masuk ke kronologi kejadian berdasarkan investigasi kepolisian dan juga tetangganya, kita cerita sedikit dulu tentang si Isidoring ini. Isidoring merupakan anak tunggal yang berasal dari Galicia di negara Polandia. Isidor ini tidak pernah mengecap bangku sekolah. Ibunya meninggal dunia saat dia berusia 7 tahun, disusul kematian ayahnya pada saat dia berusia 10 tahun Sejak saat itu dia pun bekerja sebagai pembantu rumah tangga Beranjak remaja, dia mulai bekerja pada sebuah binatu atau laundry pakaian sebagai pembersih dan pengantar pakaian yang sudah rapi Majikannya sangat baik katanya kepada dia Dia diajarkan bagaimana cara baca, tulis, serta berhitung Saat usianya sekitar 20 tahunan, Isidore Fink dibawa pindah oleh majikannya ke New York, Amerika Serikat Hingga 10 tahun kemudian dan memiliki cukup tabungan, Isidor membuka usaha laundry kecil-kecilan di 4 East 132nd Street, kota New York Yaitu sebuah apartemen bertingkat, namun Isidor menyewa satu lantai paling dasar yang digunakan untuk usaha laundry serta tempat tinggalnya Sang pemilik apartemen, Max Wars mengatakan Isi Dorfing adalah pribadi yang baik, kalem, penyendiri, tenang, tidak punya pacar, dan ramah Bisnis laundry dijalankan sendiri olehnya tanpa karyawan Jadi dia mencuci, menyetrika, dan mengantarkan pakaian itu semua sendirian Pada 9 Maret 1929, tepat pukul 22 lewat 15, baru pulang ke apartemennya sehabis mengantarkan beberapa laundry ke rumah langganannya. Hal ini dikonfirmasi oleh tetangga di belakang apartemennya yang bernama Nyonya Locklin Smith, katanya sempat bertegur sapa pada saat itu. Sedikit cerita bentuk laundry Isidore ini Saya gambar pakai pulpen ya Maaf kalau jelek Pintu depannya langsung menghadap ke jalanan Tapi di samping laundry itu ada lagi gang Menuju pintu samping Nah masuk dari pintu samping ini Ketemu pintu belakang apartemennya si Isidore Dan pintu depan apartemennya Nyonya Smith Jadi pintu depan apartemen Nyonya Smith itu hadap-hadapan Sama pintu belakang apartemennya Bapak Isidore Sekitar 15 menit kemudian Nyonya Smith katanya seperti mendengarkan Suara gaduh yang berasal dari Apartemennya Isidor Saking gaduhnya dia takut mengecek Dan akhirnya menelpon polisi minta datang Untuk memeriksa nggak nyampe 3 menit kemudian datanglah seorang polisi Yang katanya kebetulan lagi patroli Yang bernama Albert Caternborn Lalu bapak Albert ini katanya Mencoba untuk menggedor-gedor Pintu laundrynya Isidor Bersama Nyonya Smith dan beberapa tetangga lainnya nggak ada jawaban dan pintu kata dikunci dari dalam, lalu mereka katanya muter ke belakang, jadi me mendatangi pintu belakangnya apartemen Bapak Isidor tapi sama aja, tetap terkunci dari dalam nah, polisi Albert Cottonborn ternyata katanya melihat ada jendela kecil di atas pintu, jadi jendelanya itu tipis dan terbuka, engselnya sepertinya emang rusak Akhirnya dia meminta seorang anak-anak kecil ya yang berusia enam tahun untuk masuk dari situ, lalu katanya membuka pintu dari dalam Karena ukurannya agak mustahil dimasukin sama orang dewasa, jadi anak kecil itu digendong sama mereka supaya bisa masuk melalui celah jendela yang ada di atas pintu itu Setelah anak itu masuk ke dalam dan membuka pintu, akhirnya semua orang pada masuk dan menemukan isi Dorfing sudah tidak bernyawa Telentang di lantai laundrynya Dengan dua tembakan di dada Dan satu tembakan di lengan kirinya Sekarang kita akan membahas fakta dan temuan seputar kasus meninggalnya Isidor ini. Yang pertama, Isidor membuka laundernya bisa sampai tengah malam katanya jadi jam 12. Walaupun begitu, mulai jam 8 malam dia sudah mengunci laundernya. Jadi langganan yang sudah dikenalnya aja yang akan dibukakan pintu untuk masuk. Ini seperti menunjukkan bahwa kemungkinan orang atau pelaku adalah sosok yang sudah dikenal oleh Isidor. Bisa jadi langganannya dia atau mungkin tetangganya. Yang kedua, kondisi laundry dan apartemen tempat Isidor tinggal Jadi depannya kan laundry, di belakangnya ya disekat gitu ada dapur serta kamar dia tidur Itu semua dalam keadaan rapih Seperti habis tidak ada orang berantem atau kegaduhan yang terjadi Yang ketiga, Nyonya Locklin Smith yang berada di belakang apartemen Isidor mengatakan Mendengar suara tembakan saat itu Namun tetangga sebelah kanannya mengatakan tidak mendengar suara tembakan Cuma ngedengar suara gaduh dan orang yang sedang berteriak aja Right. Yang keempat, berdasarkan kondisi setrika yang ditemukan masih panas saat itu Diduga Isidor ini ditembak dalam keadaan sedang bekerja Jadi saatnya trika Yang kelima, yang kelima ya Ada dua luka di dadanya Isidor dikatakan dia ditembak dari jarak jauh Namun satu luka di tangan kirinya lumayan membingungkan Ada bekas bakar dan mesiu Ini seperti menandakan tangannya itu ditembak dari jarak yang cukup dekat Bahkan bisa dibilang dalam kondisi pistolnya itu nempel di tangan Jadi lumayan kontrak dengan lukanya luka yang ada di dadanya Yang keenam tidak ditemukan pistol di mana-mana Baik di laundry dan juga di ruang tidurnya Dan juga tidak ditemukan Sidik jari orang lain Di semua tempat kecuali sidik jari Milik Isi Dorfing sendiri Kalau tes DNA dulu belum ada Baru dipakai di kepolisian sekitar Tahun 1980-an Yang ketujuh pintu dan juga jendela Baik yang di depan bagian laundry Maupun yang di bagian belakang Dan juga jendela belakang Semua dalam keadaan terkunci dari dalam Bahkan semua jendela dalam keadaan katanya terpaku dari dalam yang kedelapan pemilik apartemen Max Wars maupun Nyonya Locklin Smith mengatakan Isidor Fing ini orangnya sangat pendiam dan juga ramah, mustahil untuk punya musuh, bahkan untuk bergaul dengan tetangga aja jarang karena sibuk untuk ngurusin laundrynya sendirian ini seakan sulit menemukan motif jika ada orang yang berencana untuk membunuh dia apalagi si Isidor ini kan katanya perantau dari negara Polandia jadi dia itu orangnya dikatakan sangat penurut sama hukum setempat dan takut sama pemuda atau orang-orang setempat, istilahnya dia nggak berani cari musuhlah di negeri orang. Sekarang kita akan masuk ke teori yang mungkin terjadi kepada Isi Dorfing yang pertama bunuh diri jadi di awal investigasi polisi mereka meyakini Isi Dorfing ini menembakkan dirinya ke lengan kiri itu makanya seperti ada bekas bakar dan mesiu di sekitar luka namun ini sulit menjelaskan mengapa luka tembak di dadanya itu berasal dari jarak jauh katanya minimal adalah 1 meter Namun banyak pakar bilang Sangat mustahil orang yang niat bunuh diri Nembaknya ke tangan Kenapa enggak sekalian ke kepala aja Udah pasti mati Lalu kemana pistolnya pergi Apa mungkin dia sempat ngebuang keluar Lalu masuk lagi katanya ngunci pintu Terus kenapa harus terdengar Suara gaduh yang mengganggu tetangga Jika memang berniat untuk bunuh diri Yang kedua korban perampokan Sebagian percaya ada yang masuk ke apartemen Isidor Fing Berniat merampok rumahnya Ternyata kepergok sama Isidor yang baru pulang dan langsung nembak si Isidor Perampoknya katanya ngunci pintu dari dalam dan kabur dari jendela kecil di atas pintu itu Namun ini sulit sekali diterima karena jendela itu kan sempit banget Anak umur 6 tahun aja, kesusahan masuk lewat situ Jika benar, berarti perampoknya bukan hanya harus kurus Tapi mungil, jadi kurus kecil seperti anak yang usianya 5 atau 6 tahun dan setelah dicek uang sama barang berharga milik Isidor semua masih utuh ada di tempatnya kalau emang rampok kenapa nggak dibawa sekalian itu semua duit dan perhiasannya lagi pula pakar mengatakan rampok kalau ketahuan akan ngabur gitu aja nggak terpikir untuk ngunci pintu dari dalam dan keluar lagi dari celah sempit yang susah dilewatin resikonya bisa ketangkep basah sama orang yang mendengar kegaduhan Yang ketiga korban pembunuhan pelanggannya Ini merupakan kesimpulan para polisi Dan banyak dipercaya sama orang Katanya mungkin si Isidor ini menemukan sebuah surat Atau bukti kejahatan seseorang Dari pakaian yang dia laundry yang mungkin surat cinta dari pelanggannya yang berselingkuh Atau surat bukti korupsi seseorang Nah jadi orangnya katanya ngancam si Isidor ini untuk tutup mulut Walaupun berjanji untuk tutup mulut Katanya orang tersebut tetap menembak Isidor Karena kejahatannya takut kebong Seorang penulis, Ben Hedges, percaya akan teori ini dan menuliskan dalam buku kompilasi Selected Great Stories The Mystery of Fabulous Laundryman pada tahun 1954. Katanya si Isidor ini ketemu ama orang tersebut di pintu samping. Setelah janji tutup mulut, orang itu malah nembak si Isidor. Kemudian Isidor pun katanya refleks nutup pintu untuk berlindung dan mengunci dari dalam. Lalu dia ambruk dan meninggal dunia di ruangan tertutup. Ini lumayan masuk akal sih Tapi harusnya ditemukan ya Tetesan darah si Isidor dari dada ataupun tangannya Ya di dekat pintu samping gitulah Lagi pula jika memang kejadiannya di pintu samping Berarti itu kan di depan rumahnya si Nyonya Smith Harusnya suara tembakan itu jelas banget Bukan samar-samar seperti yang dibilang sama Nyonya Smith Yang keempat Teori ini dipercaya sama pecinta konspirasi Dan saya juga jadi ikutan percaya Bahwa yang membunuh Isidor Fink Adalah petugas pertama yang datang Setelah Nyonya Smith menelpon polisi Yaitu Albert Kettenborn Beberapa teori ini muncul Dikarenakan yang pertama Setelah Nyonya Smith menelpon polisi Dalam 2 menitan di kota New York Yang rame dan macet Petugas Albert Kettenborn udah di depan laundrynya Si Isidor jadi kayak sulap Ces! Ampe kaget Nyonya Smith katanya Gila ini mah ngalah-ngalahin limbat Lalu yang kedua pintu laundrynya itu kan terbuat dari kayu dan engsel pintu biasa Jadi bukan pintu besi Pada saat itu semua tetangga nyuruh petugas Albert untuk ngedobrak aja pintunya Tapi dia nggak mau Sepertinya si Albert ini takut kalau dia berhasil dobrak Dan ternyata isi masih hidup Dia jadi orang pertama yang masuk ke laundry Maka langsung dikenalin dan dituduh sama si Isidor Jadi dia jaga-jaga Yang ketiga tetangganya kan udah teriak ada suara tembakan dan gaduh percaya banget isidor ini dibunuh dan dirampok Kenapa petugas Albert berani nyuruh anak kecil masuk ke sana duluan apa dia nggak mikir pelakunya mungkin masih di dalam dan bisa membunuh anak kecil itu di sini kelihatan banget bahwa petugas Albert ini udah tahu di dalam itu cuma ada mayat isidor dan anak kecil itu bakal aman jika dimasukin ke sana duluan. Setelah anak kecilnya masuk dan membuka pintu Ternyata tetangga-tetangga duluan yang masuk ke laundry dan memeriksa tempat itu Petugas Albert katanya menelpon temannya minta dikirimin ambulans Sambil mengawasi apakah Isidor sudah benar-benar meninggal Kalau masalah motif katanya bisa sama dengan yang tadi Mungkin Isidor menemukan sesuatu di pakaian Albert Cottonborn tentang suatu skandal Karena ternyata di buku laundry si Albert ini merupakan salah satu pelanggannya si Isidor juga Bagaimana menurut kamu? Teori mana yang kamu percaya? Atau kamu punya teori lainnya Yang belum saya jabarkan supaya teman-teman yang lain Juga bisa tahu? Kamu komen di bawah Namun sampai saat ini ya Kasus terbunuhnya Isi Dorfing masih belum terungkap Sampai akhirnya Banyak buku yang membahas tentang pembunuhan Di ruang tertutup ini Jadi inspirasi novel-novel detektif juga Bahkan sempat tersebar kabar Bahwa pihak NYPD Malu katanya nggak bisa pecahkan kasus ini Akhirnya melalui Komisaris polisi Edward P. Mulru Bilang bahwa kasus ini sebenarnya tidak pernah ada dan cuma urban legend Tapi pihak apartemen tempat Isidorfing tinggal mengatakan semua ini benar adanya Namun mereka kemudian disuruh tutup mulut